Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Johan, ibland när vi ska spela in de här podcasterna, då är du grymt stressad. Ja, men det är inte så bra. Dels sammanfaller de ju alltid med så här stad, så det är sjukt mycket som ska råddas. Det är folk som ska komma hit, det är folk som hoppar av i sista sekund, det är sjuka barn ska ta sig hand om. Så liksom, måste få det att funka. Men jag har ett tips till dig. Mm. Tre djupa andetag. Oh, I wish it was so enkelt. <laughs> Sen håller jag på med något fantastiskt spännande som jag ska tala om idag i introduktionen på Svarhedestad för första gången. Vad är det för mig? Det här som håller på att hända med blockchain nu och kryptovalutor kommer totalt att förändra världen för oss. Det kommer liksom att vända upp och ner på internet och använda hur vi har relaterat till internet tidigare. Det här är så jävla spännande. Ah, gud vad härligt Johan, nu känner jag igen dig igen. Mitt namn är Kristoffer Skötkvist. Och mitt är Johan Stahl från Holstein. Och med oss i studion idag har vi Johanna Vollet Melin. Välkommen! Tusen tack, vad trevligt att vara här. Jag måste bara fråga Johanna, det är första gången som vi träffas. Absolut. Hur är det med dig Johan, känner du Johanna sen förut? Vi har varit på kräftskiva ihop och träffats på Lekåvarna. Ja, Lekåvar precis. Ja. Johanna, berätta, vem är du? Jag är en av grundaren till ett företag som heter Trice Imerding. Trice är en cloudlösning för medicinska bilder. Jag har också två fantastiska medgrundare, Åsa och Martin. Det här bolaget grundades 2008. Innan vi kastar oss in i, 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 i företagssfären, så här. vem är du som person? Oh, jag tror att jag, jag är en entreprenör i hjärta och själ. Jag kommer från en entreprenörsfamilj, uppväxt runt frukostbordet när man pratade familjens verksamhet. Började egentligen som managementkonsult efter universitetet. Men kände efter ett antal år att jag vill göra något verkligt. Komma bort ifrån Powerpoint Palace. Mm-hmm. Powerpoint Palace, är det, är det Boston det, eller är det McKinsey? Eller nej, Ernst Young National Consulting började jag på. Ja, Och det var en fantastisk skola måste jag säga direkt efter universitetet. Man fick se många olika branscher. Man fick lära sig att driva företag, ja, skriva affärsplaner och liksom titta på strategier för delar av världen och för olika typer av branscher. Så jag tycker jag lärde mig mycket. Jag ser ju, man, liksom, om, man, om man lyssnar på det här ser man, det, det glöder ju i dina ögon om man känner det här entreprenörskänslan. Men, men bor du i Stockholm Johanna eller? Nu gör jag det, jag har flyttat tillbaka. Jag har bott i USA i fem års tid och drivit vårt företag. Vi är nu med ett ink. Sen ungefär 2010. 
Då pratar vi inte bläck utan då pratar vi... <laughs> Amerikanskt AB. <laughs> det här kommer ju bli superspännande att få höra om ett svenskt bolag som har gjort sin internationell karriär. Och ja, det har funnits i, i nio år, va? Mm. Mm. Och dessutom etablerat sig i den tuffaste marknaden som finns. Mm. I en bransch... Och en tjej. Ja. I teknik. Det är häftigt. Och i en bransch som inte vill förändra sig första taget egentligen. Nej, det kan man säga. Ja, spännande. Eh, ja, eh, Okej, så, så berätta nu om företagets affärsidé. Mm. Så sjukhus i världen kan använda vårt system för att lagra sina medicinska bilder, skriva sina medicinska rapporter, men på ett enkelt sätt kunna ersätta en CD eller en printout för de här typerna av bilderna och kunna skicka till någon läkare var som helst i världen så att den personen på ett snabbt sätt kan göra en andrahandsdiagnos. Och den här kommer du naturligtvis vara tvungen att lägga en blockchain. Kanske. Det, det var ju... Va, vad menar du? Jo men med en blockchain så kan du vara säker på att den där inte försvinner till någon annan. Att den där läkaren väljer att skicka den till någon annan. Jag kanske gärna vill ha min röntgenplåt skickad från läkare A till B. Men jag vill veta att B sen inte skickar den vidare till någon annan. Och inte kan göra något annat med den än att skicka tillbaka den. Mm, det löser vi idag med olika lösenord helt enkelt. Det är lika lösenord. Mm. När du loggar in... Jag specifika bilder. Det där löser du med en blockchain så små. Okay. Det, det, <laughs> ja. Vi vet alldeles för lite om den tekniken. Ja men spännande. Ja. Det kommer, du, ja. kommer vi kunna prata mycket om. Så de här bilderna då som skickas. Mm. Eh, som man kan få en second opinion på. Mm. Eh, så det är både lagerhållningen och second opinion. Har, har ni också då den här kåren av läkare eller röntgenplåtsanalytiker. Eh, som ger den här second opinion också. I er tjänst? Eller är det, är det mest den digitala tjänsten som ett bolag handlar om? Det är den digitala tjänsten. Det är plattformen som man äh, köper. Det fungerar som en klassisk SaaS-plattform. Äh, det vill säga att antingen så betalar man per maskin per år. Eller på hur pass många bilder man skickar upp i den här äh, plattformen. Eller undersökningar skulle jag säga. En undersökning i en patient. Det kostar ingenting att koppla upp sig på plattformen. Utan hur mycket du använder. Hur fick du idén? Till en början när jag startade Trice 2008 så var vi en mobilplattform. Väldigt, väldigt tidigt. Ungefär samma år när Iphonen lanserades. Och när typ hälften av telefonerna kanske hade internet. Och ville hjälpa folk helt enkelt ut den mobila kanalen. Men insåg ganska snabbt att den där affärsmodellen, en transaktionsbaserad affärsmodell, är väldigt svår. Och fanns väldigt många stora spelare som var inne i den branschen. Och att vi kände sen att vi vill hitta något superunikt, en unik produkt. Vi vill inte bygga ett konsultbolag. Så i början så hade vi alltså, Nautilus som kunde föra sms-påminnelser om du inte kom på ditt liksom, besök. Vi hade, vi hade gravitetskalendrar, vi hade bonjer som kunde, vi gjorde mobila recept. Men så hade vi en workshop med um, en, en av Sveriges största OB-kliniker som heter Mamma Mia. Jag vet inte om någon av er gått där, mera barn. Ja. Har er barn? Ja. Uh, där en kvinna sa till oss att varför kan man inte få ut ultraljudsbilden ut mobilen? Och då tänkte vi så där, det där är ju... Väldigt smart. För har du ett printbeteende idag så kommer det självklart att gå digitalt. Och då hade jag min tredje Gunnar Martin med mig på det här mötet. Och han har faktiskt byggt de första videoöverföringssystemen mellan universitet. Så han var van att hantera riktigt, riktigt tunga filer. Vilket de här Daikon-bilderna är. En normal undersökning i vår plattform är ungefär 50 gigabyte. Vi hanterar idag ungefär en terabyte data i veckan i vår plattform. 50 gigabyte, Nej, precis. det skickar man ju inte utan vidare. Nej, 
Det är tungt, det är tungt det är bildformat. Jag får, folk tror att jag är it-gur jag har ingen aning om 50 GB. Nej, men jag vet ju att det är ju... Um... Om du tänker på din iPhone, normala hanterar väl 16 GB. All information i hela iPhone är just ja, det. Så, jag har ju 64 GB ja. min. Och då får man tänka också att vi dessutom eh, komprimerar de här bilderna när de kommer upp. För att de är, på, på vissa kliniker så är det för tungt att skicka upp dem på den typen av linan som de har upp till molnet. Så då försöker vi komprimera dem så pass mycket som möjligt innan de kommer upp i molnet. Innan de kommer in i deras men, men, men den här lilla bilden på fostret mm. i graviditetsgrejen, det är ju fortfarande en klassisk bild. Den kan ju inte vara många megabyte egentligen. Du det pratar ju om hela... Mm, det har att göra med... Det här formatet i de här maskinerna heter Dicom. Uh, och det är ett ganska stort format för det innehåller inte bara bilder och filmer, det innehåller all typ av data på patienten, det hanterar liksom även alla mått. Uh, så formatet där kommer ganska stort. Det innehåller ganska mycket luft också. Va? Så då, då, då ni satt där, fick den här idén, det är mm. 2008, nya mm. iPhonen har precis mm. lanserats. Mm. Hur tog ni det här vidare sen? Så när vi lanserade här så på Mamma Mia då, då hade vi ungefär 1500 kronor i PR-budget eller någonting så. Men det var någonting med telefoner och bebisar som flög ut i världen. Så vi, vår artikel som kom i de flesta stora faktiskt dagstidningarna i Sverige kom, flög även ut till andra länder i världen. Och vi blev inbjudna till en ganska stor konferens i USA som heter The Wireless Influencers. The Wireless Influencers. Som då det året var i Karlsbad i Kalifornien. Uh, och där träffade vi en person som haft en stor betydelse för vår uh, historia. En man som heter Eric Toppol. Han, är, han var redan då väldigt känd kardiolog i USA. Idag är han känd som The Father of Digital Health. Han har skrivit tre böcker om, um, om digital hälsa. Och en stor liksom, influencer i världen kring digital hälsa. Vad coolt. Han... Uh, till och med svenska regeringen har via mig försökt bjuda in honom till Sverige. Och han sa tyvärr nej, han är en sån här superstar- man ska aldrig vara så superstar att man, att man blir stor och trutad. Nej, måste ju alla vilja åka till. Nej, men överhuvudtaget om man har blivit superstar det är så större anledning att dela med sig och dela på erfarenhet. Och Såklart, men när du har 200 inbjudningar samma dag. Jag tror, jag tror att han får, lite, han får för många inbjudningar. Nej, ja, men, ja, men, alltså, grejen är så, jag hade 3500 anställda och investerade 38 bolag. Jag hade, min e-mailadress var keepitshort.johanstafen.icon.com Därför att jag hade mycket att göra men liksom man har alltid tid att svara på telefonsamtal. Och är man så jävla viktig så har man några sekreterare som kan göra det. Och vid svenska staten att man ska komma såklart som fan man ställer upp. Ah, ja. anyway, ah, han tyvärr så, så kommer han inte Han kanske kommer nästa gång vi bjuder in honom Vi får pröva fler gånger helt Han får enkelt. komma till Sorgedestad ja. För här skapar vi riktigt väl Men när vi träffade honom så talade vi om för honom Att vi har det här systemet där man kan föra över De här typen av medicinska bilder Mellan sjukhus och då sa han så här Men hörrni tjej, skämtar ni med mig Det här är utav liksom, sjukvärldens Eller sjukvärldens största problem Så kan ni ge mig två sidor på en teknik För jag är på väg på min TED Talk About Digital Health så ska jag visa det för världen. Och det var det han gjorde. Han åkte på sitt TED-talk. Och då var han tillsammans med Jeff Immelt. Alltså, alltså GS eh, vd. Och, eh, där de lanserade deras nya ultraljusmaskin som heter Vescan. Som eh, är en portabel ultraljusmaskin som läkarna kan ha i fickan. Som man har en vision av att det är the future stethoscope. Det vill säga när du går till läkaren i framtiden så kommer man inte lyssna in på dig. Utan man kommer titta in. Är vi fortfarande i år 2008-2009? Det här är alltså oktober eh, 2009. Mm. Och då säger han då till... Om du kombinerar de här två teknikerna- då har du the future status phone. 
Det var där vår ambition föddes. Att vi ville bli ungefär som Intel Inside fast i den medicinska världen. Vi ville bli inbyggda i de här ultrahusmaskinerna. Häftigt. Och vi har en ganska brutal mission. Vi vill vara inbyggda i alla ultrahusmaskiner i världen. Vad häftigt. Och det är, det är ultraljud som är fokuset. Ja, så alltså inte, vi kan även klassisk... göra andra bildformat. Men om man tittar... Det är ju radio i röntgen. Och... Mm. Men ultraljud är så underutvecklat. Så det har vi bestämt oss. Och den är, den är fem miljarder marknad. Men, men liksom kommer, liksom, kommer den att fortsätta att existera? Kommer den att liksom, eller kommer, kommer MRM ta över? Behöver man ultraljud? Finns det någonting ultraljud? Ultraljud är det som växer mest. Om man tittar på portabelt ultraljud jämfört med MR och CT. Det är snarare tvärtom. Ultraljud ersätter MR och CT. För att man slipper För strålning. För den tekniken blir bättre och bättre. Mm. Och kan se mer och mer. Eh, vilket gör att man inte behöver göra MR och CT på samma sätt. Och, och MR och CT då? Vad betyder det ni som är insatta? Magnetröntgen och eh, Carl, jag vet inte. <laughs> CT? Eh, ja, det är en annan form av liksom, ultraljudstift. Just det. Ja, vad skönt! Ja. Imagingteknik ja, ja. som inte ja, vad är den står för. Men, men vi pratar i alla fall om olika typer av uh, röntgen. Magnetrönken är de här du rullas in i ett Exakt. rör. Och så dunk, 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 dunk. Just det, och så tar den massor med bilder. Ja. Så. Ja, den tar liksom och det där säger man att det ska man inte göra i onödan för det där påverkar en hyfsat negativt också. Eller? Johan, du har Nej, jag, jag har gjort det många gånger. Jag ja. hoppas att jag inte gör det för jag har gjort det som sagt många gånger. Mm. Ehm, men jag tror inte att det är farligt. Det är en viss typ av strålning. Det är, är det. Det. Mm. det ser man. Jag tror faktiskt inte att det är så farligt. Nej. Inte om man inte gör det för ofta. Johanna, självklart har ju apparaterna blivit bättre. Så, så ni åker ni till USA, ni får mm. träffa de här otroligt intressanta människorna som verkligen har chansen att öppna världen för er. De gör det. Och hur gör man sen? Hur många var det som var delägare då i bolaget? För du sa ju själv att du var med och grundade och du är huvudgrundaren. Du hade med dig... Vi är tre grundare. Mm. Men Martin, jag, Martin, jag och Åsa. Och jag och Åsa flyttade bolaget till USA. Och flyttade även själva fysiskt över tillsammans med våra familjer till San Diego. Där vi numera faktiskt har våra huvudkontor fortfarande. Min fru vill också flytta dit. Jag flyttar också gärna. Ja, San Diego är fantastiskt. Ja, ja, alla borde vilja. Ja, det är just... 320 soldagar per år. Superhärligt. Äh, fantastiskt klimat. Jag, tycker, jag tänkte faktiskt på något. För förra gången vi hade så i stad så var det ju e-hälsa och e-medicin. Och då hade vi en fantastisk som vanligt grupp människor som representerade sjukhusen, forskningsvärlden. Med också en massa unga entreprenörer och folk från landsting. Och en av de stora, eh, han är chef för Karolinska eh, akutintensiven och en av Sveriges ledande cancerforskare. Han sa att det här var en total mind opener. Vad jag förstår nu är att det är konsumententreprenörskap som kommer att driva förändringsprocesserna. Och vi måste ge dem information och kunskap en lina in i våra strukturer. Så att ja, han var ju ganska glad över det också. Han var jätteglad. Han kände att det var för trögrörligt innan och nu ja. kommer en stor grupp som vill påverka hälsovården framåt. Och det här är ett typiskt exempel på det. Här utvecklar de en konsumentdriven produkt- där de har lösningar som finns i konsumentvärlden men där läkarna säger att det här är helt revolutionerande för att de har inte den så att liksom, den här typen av kanaler tror jag är väldigt mycket positivt och gott kommer kunna komma ut av i framtiden så. Jag, jag tror precis, jag tror att du är helt rätt Johan för att det var ingen av oss som kommer från den här världen och jag tror att ignorance is a bliss yes. tror jag verkligen är. för att vi kunde ingenting om Dicom vi kunde inte om alla det finns otroligt hårda och liksom krav och regler kring medicindata 
Eh, vilket gjorde att vi kom på en väldigt enkel lösning att dela de här bilderna från maskinen. Som många av läkare säger att det där går väl inte. Och även de stora leverantörerna, men så där kan man väl inte göra. Eh. Men alltså, då på den inslagna vägen, litet... Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Get ahead of postage rate increases this year with Stamps.com. It's like your own personal post office. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM. Ens bolag går in på en gigantisk amerikansk marknad. Det här har man gjort skräckhistorier om där... Man blir attackerad från advokater, från de stora bolagen som inte vill att man ska förändra deras produkt eller gå in och göra... Har ni upplevt någonting sånt? I ja, så efterhand så måste jag ju säga att det var väldigt naivt av oss att flytta bolaget till USA utan att vi hade liksom gjort rätt analyser på vad som krävdes på den amerikanska marknaden. Men vi var duktiga på att attrahera rätt personer runt omkring oss. Duktiga läkare som började använda plattformen. Men det tog tid för oss. Det tog ett helt år innan vi var godkända efter jag på den amerikanska marknaden. Och då ska man veta att ett helt år, de flesta människor skulle säga så här. Tio år för att få en FDA-approval så att det var ju otroligt snabbt. Nu är ju vårt snabbt. system, en, det beror på vad det är för typ ah, medicinsk klassificering och vi då en klass 1. Och desto högre upp du kommer i klassificeringen så har det att göra med någonting som kallas intended use. Det vill säga hur använder din medicinska apparat. Är det så att kommer du närmare till diagnos så har du en högre klassificering och då är det svårare att bli godkänd av fda men um, absolut, det tog oss tid att... Uh, och i början så gick ju vi och knackade dörr själva. Jag menar, alltså, ni åker, ja, exakt. Och ni åker över dit, ni knackar dörren, ni är tre personer. Hur hade ni råd att göra det här? För det är ändå måste till en del pengar även i startfasen av det här. Mm, vi har gjort ett antal runder. Vi har totalt tagit in ungefär 140 miljoner sek i Trice. Och har gjort det i ett antal olika omgångar, i fem omgångar. Första omgången vi tog in ungefär 500 000 dollar gjorde vi första omgången med fem olika affärsänglar. I USA? Blandat svenskar och amerikaner. Jag måste bara fråga, hur kommer det fram namnet The Trice? För jag har... Trice? Så här är det, i början så vi Great Connection. Men när vi flyttade bolaget till USA så trodde folk att vi var en dating-site. 
Det funkar inte. <laughs> det funkar inte alls så bra kan jag säga. Men eh, så vi har bytt namn några gånger. Vi har faktiskt haft ett polo som heter Trice. Du har det? Det kommer once, ah. twice, trice. <laughs> som det inte Men trice är ett gammalt engelsord som betyder så fort ett öga blinkar eller ett hjärta kan slå. Alltså, images in a heartbeat. Cool. Är vår slogan. Hur var det när ni fick er första investering? Var det svårt att veta hur mycket man skulle släppa i aktier? Det är ju många entreprenörer som lyssnar på det här programmet och som just är ute för att hitta nya investerare. Hur bär man, har man några tips att skicka med dem? Idag så finns det ju klassiskt, framförallt i Silicon Valley så är det många som använder safe notes och de flesta amerikanska bolag idag om du flyttar över har ungefär innan du har lanserat en produkt så är du värderat mellan 2,5 till 5 miljoner dollar. Det är svårt att värdera innan du liksom har bevisat någonting. Vad liksom pappersprodukt är värt. Så har man ju olika. Idag finns det väldigt klassiska steg här. Liksom. Innan du till exempel har släppt produkten. När du har släppt produkten så brukar om du tittar på till exempel Intels vc arm säger så att okej okay, när du har lanserat produkten så tror vi att du går upp mellan 10-12 miljoner dollar. Så det finns ändå liksom en trappa här i det amerikanska liksom, startupvärlden hur man ska värdera ja. Ja, är det någonting ni borde använda mer av i Sverige, Johan? Eller? Alltså, det, det är ju så att Amerika tittar ju på... Man försöker nog göra det i Sverige också. Man försöker hitta... Och jag är ju otroligt kritisk mot många... All, alla värderingsmodeller som ger entreprenörer för låg värdering är kritisk mot. Och nästan alla värderingsmodeller gör det. I USA är det betydligt generösare. Därför att deras utgångspunkt är... Ja, man kan nå 1% av marknaden. Då är det ändå skitmycket. Därför att USA är så stort. Så Sverige har vi ju den här, här måste man ju ha, kan de nå 90% av marknaden, ja, då blir det ju litet men någonting, och andra sidan det är omöjligt att nå 90% av marknaden. Så man, utgångspunkten i Sverige är ju att vi är ett litet pluttland, vi har, så här finns det inga pengar. Det håller på att bli bättre, det är bättre inom vissa sektorer, det finns liksom vissa möjligheter och så vidare. Men, och det har blivit ohyggligt mycket bättre men det finns så mycket kvar att göra. Så intäkterna kommer från att man betalar antingen per gång som det här används eller att man jag har... Jag bara kommentera, jag tror att ja. till exempel Sting är ju ganska duktiga tycker jag i Sverige här. Sting Innovation. De tar väl in ungefär 40 bolag per år. Och de flesta som kommer in där i början som ungefär har kommit så pass långt att man har en beta-version av sin plattform med värderar mellan 10-15 miljoner. Så jag tycker även att ja, Sverige har, börjar som du säger, bli det har blivit mycket bättre. Ja, ja. När jag startade iCube så var mm. ju Sting ett bedrövligt dåligt eh, inkubator. Eh, men jag vill ju gärna skrytsamt påstå att iCube fick ju alla inkubatorer i Sverige att tänka om. Mm. Inte bara sitta ute i kista där ingen vill vara utan att de finns ju nu på Sub46 och Epicenter in i stan. Var att inte bara tänka en typ av teknologi utan att ha en mångfaldsplattform och att driva processerna för att entreprenörerna faktiskt ska äga och driva sina egna bolag och att kapitalet ska vara glada att de får vara med. För så är det faktiskt. Sättet vi värderar pengar på idag är tycker jag är alldeles förfärligt utan man ska ju kapitalet ska vara glad och tacksam för att man får ta rygg på en underbar fantastisk entreprenör som vigger sitt liv åt att förändra och förbättra världen. Och affärsmodellen då? Hur ser den ut? Du berättade ju förut att ni tar betalt per gång man använder den eller det är ett mm. abonnemang där man betalar sig ett visst typ av användarna eller att det finns era som er ambition var då inbyggt i maskinerna. Hur, hur, hur vi, mycket vi pengar är om... väldigt klassisk. Är ni lönsamma idag? Ja, vi är break even. Ni är break even. Mm. Vad omsätter ni då? 
Jag pratar precis med min delägare. Nej, jag, tyvärr så vill vi inte liksom, tala om det. Men, men, så break, så här, fall. men det innebär ja. ändå att... Och det, det nådde ni i år. Ja, faktiskt. Så det innebär ändå så att ni har kämpat här i nio Jätte, år. Absolut, det har tagit jättelång tid för oss. Och jag tror att eh, generellt sett så tror jag att det tar tre till fem år för eh, bolaget. Eh, Börja komma upp med intäkter. Vi brukar säga 10-15 ja. år att bygga ett bolag. Precis. Och jag tror att ännu längre i den här medtech-världen. Att det kanske tar tio år innan du kommer upp och börjar bli lönsam. Och jag ska säga så här. Det är först i år. Eller sen ungefär ett och ett halvt år sedan. Sen vi gjorde det här stora avtalet med, med GE. Och blivit inbyggda i deras maskiner. Som det verkligen har tagit fart för oss. Mm. Rejält. Att kunna associera eh, vårt varuverke tillsammans med en sån stor eh, prestigefylld företag. Är det inte hårt att jobba med de här stora amerikanska drakarna? Absolut, jag brukar säga så att vi har ju haft strategier för... Alltså GE har ju lämnat oss på altaret fyra gånger. Det har ju varit vår stora dröm att göra ett globalt avtal med General Electric. Mm. Ehm, eftersom de är störst i våran värld så äger de ungefär 50% av den globala ultrajudsmarknaden. Uh, och första gången de lämnade oss så hade vi en intern kandidat som fick sluta och det är ju ganska klassiskt när en intern kandidat slutar så kommer en ny chef och den nya chefen vill inte göra det den gamla chefen gör sen andra gången de lämnade oss när vi var i princip färdiga med ett globalt avtal så, uh, så bestämde de sig själva för att de skulle göra precis samma sak eller de hade en cloud-strategi som en plattform som heter Pidrix som är deras uh, globala plattform uh, där de ansåg att de kunde göra exakt samma sak som vi gjorde men vi tänkte så här, nej men vi fortsätter. Och vi tog två år så kom de tillbaka. Tredje gången så gjorde vi ett globalt avtal med Philips, deras värsta konkurrent. Men fjärde gången gilt. Och vi har haft en strategi, vi har faktiskt en strategi som vi kallar The Poking Strategy. The Poking Strategy? Mm. Vi har satt upp alla viktiga personer i vår industri på en maillista. Där vi har skickat ut all pressreleaser från, det här är våra nya imponerande kunder- det här är vad vårt system kan göra i det här segmentet för sjukvården. Vi har, vi har en strategi kring att vi har något som kallas Do Leadership Project. Vi visar världen vad vår teknik kan göra i vissa segment. Som hur, om du sätter ut vår teknik i småfattiga byar i, i Afrika. Hur effektiviserar det vårdflödena? Hur räddar det liv? Vi har gjort väldigt mycket sådana projekt. Och sen så har vi helt enkelt talat om för världen att det här kan vår plattform göra. Det är ju, och det här är ju inte ens kunder, det är inte folk som egentligen har... Det hjälpte mig i den utan det är nej. ju påverkare, det är på, folk som är influencers runt om i ja, världen. Att påverka dem och visa dem. Vi har egentligen dansat vilken dans de ens har frågat oss om. Förutom att vi inte har skrivit några exklusiva avtal. Det har vi varit stenhårda på. Och där tror jag är jätteviktigt att lära sig som ett startup. Skriv aldrig, aldrig några exklusiva samarbetsavtal. Det är en bra, bra rekommendation. Ja, Livsvarligt, för det är så här. Om du väl gör det. Och det inte funkar. Då kan du dö inom en månad, två månader, tre månader. Har du... Och sen är det så här måste jag säga. Så här, när du väl har skrivit i avtalet så är festa. But it's just a fucking license to hunt. För det är då jobbet börjar. Det är då du ska få det att funka med den här organisationen. Det är då förändringsarbetet börjar. För de här stora organisationerna har sina styrmodeller. De har gamla legacyprodukter. De har sitt sätt att se på världen. Och det är då du ska börja jobba med de som verkligen är där ute hos kunderna. Och få det att funka. Så hur stor marknadsdel har ni idag? Av världen? Av, vi, alltså, vi har ett mål att vi vill ha av det som är mobila ultraljud. Så vi vill 2020 ha 10% av den marknaden. Mm. Och då tror jag inte att vi ens har... 1%. Men vi är 
den enda lösningen där ute som finns. På så, och, och, I så många länder. Hur lång tid tror du det kommer ta innan ni har en ansenlig marknadsandel? Idag är det faktiskt så att de här leverantörerna, alltså GE, Philips, anser oss som den största spelaren. Så jag tror att de anser redan idag att vi är stora. Men innebär det att de andra inte... Men det innebär inte... inte om du tittar på alla ultraljusmaskiner där ute. Så, och den potentialen att koppla upp. Så vi har ungefär 5 000 kunder uppkopplade på vår plattform i världen. Och det finns så många kunder? Det finns liksom två miljoner. Ah, okay. Ja, okej. För, för med tanke på att ni fortfarande är lönsamma så finns det liksom... Ni vill ju nå till lönsamhet också. Mm. Absolut, det kommer vi göra i år. I år är vi i break-even. Jag är nyfiken, ni hade tagit in nästan 140 miljoner mm. svenska mm. kronor. Mm. Hur mycket av bolaget har man gett bort på vägen eller så att säga sålt mot, mot aktien i havet? Hur, hur ser det ut? Har ni, hur, får du berätta hur mycket andel ni är kvar? Har ni kvar en, en betydande andel i företaget eller hur, hur ligger ja, det till? Alltså, ni tre som har startat. Ja, grundagänget har ungefär 45% procent kvar av bolaget. Mm. Bra jobbat. Mm. För det, det kan man ju tänka sig Johan att man blir häftigt, häftigt utspädd i en sån här bransch. Särskilt under en eh, nioårsperiod där mm. man måste vara uthållig. Så, så bra mm. jobbat. Va, vad har du för tips där för att ge till eh, entreprenörer som inte vill bli för utspädda och ändå behöver så här mycket pengar? Ja, vi har ju gjort det i omgångar vilket jag tror är bra. Att eh, man till en början tar in duktiga affärsänglar som kan hjälpa dig helt enkelt att bygga eh, din affär. Och helst affärsänglar som har gjort det förut och som kan öppna dörrar. Och sen så ha olika milstolpar och försöka uppnå de milstolparna till du tar in nästa runda så att din värdering har ökat på bolaget. Mm. Så affärsänglarna som har varit med, är det någon av dem som har sålt, som har varit med i början som har, som har sålt? Eller? Nej, vi har faktiskt inte, de har inte haft den möjligheten ännu. Vi tittar på det nu, att kunna ge den möjligheten till de som är i vårt cap table. Vilken otroligt spännande resa. Det är helt fantastiskt vilken, vilken grej. Så imponerande och så coolt. Och... Vad har ni några sådana planer om att vi ska börsnotera bolaget? Det kommer att köpas upp av General Electric. Eller, liksom, eller nej, det här är det du ska göra tills du blir gråhårig och gammal och trött. Vi har ju, jag och Åsa och Martin, en, en högre mission eller liksom ett högre syfte. Vi vill ju att den här tekniken som faktiskt gör gott ute i världen att alla människor, alla människor i världen ska ha tillgång till kvalitativ vård. Var de än bor någonstans, var de än befinner sig någonstans och vi vet att vår plattform kan spela en sån roll. Sen är det frågan vad passar den här vad kan den här plattformen åstadkomma det? Nå så pass många människor som möjligt. Så för oss är det snarare viktigt om vi nu skulle bli uppköpta. Att den inte till exempel, om vi säger en av de stora skulle köpa upp oss. Så är det oerhört viktigt för oss vad de ska göra med den här plattformen. Det är ju väldigt vanligt när det blir uppköpt som bolag. Att kanske de stora lägger ner det. För att det finns en massa interna politik och en massa gamla legacyprodukter som styr. Så vi vill inte komma in i ett sammanhang där den här tekniken skulle dö. Så jag tror att eh, vi har en sån typ av känsla också. Det är viktigt för oss att den här visionen uppnås. Underbart. Johan, hur mycket kul att lyssna på dig. Ja, fantastiskt. Och, men jag blir ju lite sugen på att åka till Silicon Valley här. Och, eller San Francisco eller San Diego och, och hänga lite mer. Jag var där för några månader sedan. Johan, hur ofta är du där? Alldeles för sällan. Men jag ska faktiskt dit i slutet av november. Vi är ute på en spännande resa. Så att eh, mm. soon. Mm. 
Tack så hemskt mycket Johanna för att du Tack har kommit hit. Tack för att jag fick komma hit, vad roligt. Delat dina idéer och tankar och fantastiskt Och grattis till en bra podcast. Och lycka till i framtiden. Tack. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.